0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Tô realizando um sonho agora, depois de uma vinheta do Léo Batista, sou eu agora que começa a falar e não André Boaventura. Sou Camilo Piero Machado, tô aqui em Nova York, aqui no Complexo. Do Queens aqui no US Open, entre um jogo e outro, acabou o jogo da Serena Williams, agora está começando o jogo do Roger Federer e estamos fazendo agora uma ponte aérea aqui no nosso podcast Ponte Aérea, inédita. Estamos indo para a China, dos Estados Unidos para a China, vamos conversar com André Galindo e Thierry Gozer. Eles estão acompanhando a seleção brasileira no Mundial de Basquete e estão acompanhando muito bem porque o Brasil venceu as duas e venceu. Muito bem, a Grécia num jogo apertadíssimo, uma grande atuação. E a gente agora, a galera que acompanha a Ponte Aérea, vai poder ouvir André, André Galindo e Thierry para falar o que só eles viram, porque teve entrevista depois do jogo, teve beijo, teve emoção, é, teve a preparação antes, teve provocação, o negócio dos Giannis, André Galindo, Thierry, tudo bem com vocês?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, ouça na hora que quiser, porque podcast é assim, não é Camilo? Que ponte aérea, aí US Open, Copa do Mundo de Basquete da China. Olha, o coração foi muito bem testado, viu? E certamente a audiência respondeu da mesma forma, o jogo transmitido para o Brasil pelo Sport TV 2. É, eu já queria começar, Camilo, pelo beijo, o Petrovic... Entra na sala de coletiva, lá já está sentado Anderson Varejão, 36 anos. Um jogador com uma longa história aí no basquete profissional dos Estados Unidos. E o Petrovic dá um beijo que estala na bochecha direita de Varejão. É um beijo que todos nós deveríamos dar, porque o Anderson Varejão, um jogador que não tem clube para jogar ainda na próxima temporada, ainda não tem contrato depois de deixar o Flamengo. Ele fez provavelmente o maior jogo com a camisa da seleção brasileira, aos 36 anos de idade. Fez quase um duplo-duplo, tamanho disso, numa Copa do Mundo, Camilo. 22 pontos, 9 rebotes. Fez parte ali da rotação, do, do revezamento de marcação ao Yanis Antetocompo, com Alex e com Caboclo, principalmente no começo. Então, é, meu início aqui... A minha participação é para reverenciar Anderson Varejão.
1: É O Galindo aí destacou o beijo, né? Um grande beijo, beijo que todo mundo queria ter dado no Anderson Varejão. E agora eu queria te perguntar, Thierry, porque você acompanha a seleção, é, passando também as reportagens, fazendo as reportagens para o nosso site, globosport.com, é, e acompanhando as declarações do treinador. Um nosso treinador, o Petrovic, disse antes da partida que sabia como marcar os diantes. E muita gente falou: pô, para que falar um negócio desse? Ou vai mexer logo com o MVP da NBA e pra quê? E parece que deu certo no jogo, mas teve alguns teve algum tom de resposta depois do jogo? O que você que 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 viu aí, Thierry?
0: Teve sim, Camilo, tudo bem? Prazer falar contigo, meu reverendo. É, é claro que o nosso Petrovic ele tem, ele tem aquele estilão do leste europeu mesmo, ele não tem meias palavras, é, e eu gosto disso nele, porque ele além de ser um cara confiante, ele é um cara que ele realmente te responde o que ele pensa. Ele não fica é, é, calculando muito o que ele vai falar. Então, assim, o Petrovic, desde que saiu o sorteio que o Brasil enfrentaria a Grécia, ele teve aquele tom realmente de dizer, olha, é, o Antetokounmpo é um craque, realmente ele joga muita bola mas eu já ganhei ele em 2016, vale lembrar né, que, a, que a Grécia ficou fora da Olimpíada do Rio com uma derrota para a Croácia, que era treinada pelo Petrovic, e ele falou, olha, eu, eu sei o caminho das pedras, podem ficar tranquilos, eu sei como marcar o Yannis, o mundo FIBA é um mundo completamente diferente da NBA, e aqui é, a gente vai mostrar para ele que o buraco é mais embaixo. Então assim, é. funcionou realmente, e, e, e teve, teve um tom de resposta. Porque o Petrovic quando conversou comigo depois do jogo, ele, eu senti um pouco de... A palavra não seria mágoa, mas ele, ele não entendeu por que do outro lado é, muitas pessoas trataram de forma jocosa. É, é, quando ele disse que ele sabia como parar um antetocumpo, como ele sabia é, um antídoto para o cara, como jogar. Então assim, é, ele deixou muito claro que esse jogo do Brasil foi histórico, essa vitória brasileira foi histórica, recoloca o Brasil é, no patamar das melhores seleções do mundo ou seja, ele garante que o Brasil tem condições aqui na China de ganhar qualquer seleção que enfrentar e ele deixou também é, bem explícito que também apesar do Brasil ter ganho nós ainda não conquistamos nada ele quer muito ganhar Montenegro na quinta-feira para o Brasil se classificar com 100% de aproveitamento e aí abrir um caminho gigantesco para a sequência e até para uma vaga olímpica.
1: Então, eu queria pegar exatamente esse tom de resposta das entrevistas depois dessa vitória, pô, a maravilhosa essa vitória contra a Grécia. Muita gente não estava esperando essa vitória. E será, Galindo, que foi esse o recado que o Anderson Varejão e o Marquinhos te deram depois do jogo ali naquela zona mista? Você sentiu isso, Galindo?
2: Ô, ô, ô Camilo, é, é muito bacana a gente estar tá perto né, vivendo, compartilhando, dividindo esses momentos de treino de bastidores e de jogos com, com a seleção brasileira e com os atletas, porque a gente acaba sabendo também algo que a gente não tem acesso a partir do testemunho deles. Eles estavam incomodados também, Camilo, e aí a gente conseguiu também, através de, de figuras ali da comissão técnica, uma informação é, é, de que eles est estavam incomodados com a postura dos jogadores gregos no mesmo hotel onde eles estão aqui na cidade de Nanquim Sem trocar lá muitas ideias, cumprimentando de maneira muito muito simples e até num tom palavras de uma pessoa que conversou com a gente, comigo, com o Thierry, meio arrogantes. Houve também o episódio que a gente já contou aqui no Ponte Aérea, né? Dos seguranças do Ianes Antetokounmpo barrando o Iago para o, o, o Iago não entrar no elevador e apenas o Ianes entrar no elevador nesse momento. Vale sempre relembrar para quem não sabe da história que o Yannis logo depois ficou aguardando o Iago no andar dos atletas pedir desculpas por esse mal entendido. Só que é, é, vai somando, né? Pedrinha que vai somando, a postura dos jogadores gregos ali ao, ao, ao não ser muito simpático com os, com os atletas da seleção, uma postura muito de empáfia, esse caso específico que ocorreu com o Iago, tudo isso somado à descrença que Thierry já já chamou aqui a crença dos jogadores brasileiros e do técnico Petrovic de que era, sim, possível parar o Antetokounmpo e vencer a Grécia. Então, certamente, essa soma toda é, descambou no desabafo do Varejão e do Marquinhos nas palavras ali após essa histórica vitória, Camilo.
1: Magalindo, quem é que tem a, a, quem é que tem a coragem de ser blazer com o isso num bar ferrado no meio dos Estados Unidos, quem? Sério, eu fico pensando assim <risos> isso é sensacional. como as pessoas têm... Ninguém conhece por favor, mas, o passado mas, daquele mas cara, e aí divida, eu vou relembrar.
2: Divida, eu, com, divida, por favor, a tua... Por que você faz essa metáfora
1: do Clint Eastwood em relação a esses cascudos sempre. da seleção brasileira, por favor? Isso, isso. Eu gosto de repetir sempre, eu estou falando isso, você é, é, é testemunha, te mandei já áudios é, no, no telefone com isso antes, semanas antes de começar o Mundial. O Brasil, para mim, é o cliente. Isso. já falei isso no episódio passado aqui também, na participação que eu mandei, quando o André conversou com vocês. Ele é aquele personagem antigo, cheio de cicatrizes, que tem um canivete no bolso, que todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe que ele tem um tipo de personagem, todo mundo sabe que ele é perigoso. Talvez ele não vença no final, mas ninguém quer mexer com ele. Aí foram lá e mexeram com ele no hotel. Sério mesmo, foram empafiosos. O cara tá com, quieto com... no
2: balcão do Exatamente. bar.
1: Exatamente. Né? Foram mexer com o Varejão, foram mexer com o Leandrinho. E aí eu queria falar um pouco do jogo em si, realmente. Quero saber o que vocês sentiram. Porque é o seguinte, eu quero passar primeiro a minha, a minha visão. Porque o André Boaventura, que hoje infelizmente não está, ele está em BH, na verdade. Seria isso uma... Ponte Aérea também inédita. BH, Nova York, <risos> Nankin. O uma país coisa, mais Minas uma Gerais. <risos> Exatamente. Aquele país grande, com o maior número de cidades. O país com o maior número de cidades dentro do país Brasil, chamado Minas Gerais. Mas enfim, é, o André veria o jogo com a transmissão emocionante do Rob Porto, Marcelinho Machado, Rodrigo Alves e André Galindo. Eu vi aqui na transmissão americana. E é interessante ver como os americanos, como narrador americano daqui, Trata o Anderson Varejão, trata o Leandrinho, trata a Seleção Brasileira. É, eles elogiaram muito e analisaram com, muita, até, com muito detalhe a marcação feita da Seleção Brasileira em cima do Giannis. Primeiro no Alex, porque se criou um problema, se criou um dilema. É quase uma provocação quando você bota o Alex. E o Giannis, será que o Giannis conhecia mesmo o Alex? Acho que não. Acho que hoje ele foi apresentado. Hoje, acho que hoje o Alex chegou para ele. Oi, prazer. Eu sou o Alex Garcia, jogo aqui há 200 anos, já joguei com o Giannis. 1,90m. Exatamente. 190 com todo o respeito, que o Alex não me ouça. 1,90m a gente sabe que ele não tem, né? Isso aí em algum momento botaram ali na CBB, botaram ali na FIBA. Ele tem um pouquinho <risos> menos de 1,90m. Todo jogador de basquete, quem jogou basquete ali, que de base, dá aquela roubadinha de leve ali, um centímetro para um lado um centímetro para outro. Tudo bem. Mas o Giannis é um gigante e tem uma envergadura absurda. E aí quando o Alex ficou para baixo, o que que o Gente pensou? Vou empurrá-lo porque eu não tenho um arremesso muito bom. Vou jogar o meu corpo para, vou jogar o meu corpo o garrafão para dentro e vou fazer o que eu sempre faço. Só que tinha um tronco na frente dele, um tronco disciplinado, aguerrido, determinado e muito cascudo, mas muito cascudo. E não foi dando certo. Então, e aí nas trocas encontrava pois é, o caboclo, Camilo, encontrava o Varejão. E aí as coisas foram não dando errado e eles ficaram, o Thierry, só para completar esse só esse comentário, só essa visão da transmissão americana, eles ficaram extasiados com a marcação brasileira, extasiados. Qual foi a impressão que vocês tiveram naquele comecinho de jogo? Foi o primeiro sabor do jogo ali.
0: Camilo, é... voltando aqui do Alex, a gente já conhece o Alex, já sabe quem é o Alex, o, 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 o Papa Giannis, o Papa Nicolau Os caras acharam que era bater de costas E ir empurrando o Alex pro garrafão <risos> Eles não sabem Estão fazendo
2: o, massagem até agora Que o
0: Alex é quase um homem de ferro, né cara Tu bate nele e volta É impressionante a força do Alex é, ele, 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 é, ele é demais esse cara O Oscar tava assistindo o um jogo ontem E o Oscar tava assim É... Estasiado de falar, porra, o Alex ele tem 39 anos, mas ele tem que jogar pra sempre, cara. Esse cara não pode aposentar nunca. E, e assim, a defesa do Brasil, desde o início do jogo, foi uma defesa que funcionou. Foi uma defesa que deixou é, o Antetokounmpo é, é, desconfortável, sabe? Eu acho que o principal é isso. O Brasil conseguiu tirar ele do centro do jogo, sabe? E você vê que até no final da partida o Antetokounmpo, é, ele terminou com 13 pontos, é, bem abaixo do poderio ofensivo que ele pode ter. Ele só teve, se eu não me engano, 4 rebotes, é pouco pro tamanho dele, pouco pro quanto que ele jogou de minutos. E assim, é, terminamos com ele fora do jogo, né? Ele fez a falta, falta derradeira de no Leandrinho ali, que pra mim poderia ter sido, falta, ter sido dada uma falta antidesportiva e, e que tirou ele da partida... Antes do fim dos 40 minutos Isso não é comum pro Antetokounmpo E assim, a marcação brasileira Foi o diferencial Em, em coisa de 3 minutos ali 2 minutos e meio, 2 minutos Do terceiro quarto Quando o Brasil conseguiu baixar essa vantagem de 10 pontos Da Grécia e passar à frente do placar Então assim, foi impressionante ver ao vivo ali Como o Brasil conseguiu marcar o Antetokounmpo E a Grécia inteira, André
2: Ô, ô, ô Camilo é, além da defesa, é, eu queria acrescentar um outro detalhe, que é o fator psicológico, cabeça. Porque a gente já contou aqui dessa, dessa situação incômoda nos bastidores, esse certo empaf, arrogância, ou esse ar de lazer dos gregos, mas, tecnicamente, é, é, a análise é, leva a acreditar, sim, que a Grécia venceria a maioria dos jogos para o Brasil pela diferença técnica que, que esses atletas gregos têm. E aí a Grécia, o Brasil é, 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 encara de igual para igual no primeiro período, mas aí a Grécia consegue no segundo abrir 17 pontos. E aí como que o Brasil volta para um jogo desses? E aí tem aquele cabra chamado Marquinhos que me mete duas bolas de três, essa diferença cai para 10 pontos. E aí o Brasil vai para o intervalo e aí no intervalo o Petrovic diz, segundo palavras dos jogadores e do próprio Petrovic na coletiva, a gente vai voltar para o jogo em pouco tempo e em três minutos o Brasil já tinha igualado o placar no terceiro período. Então é assim, é, é chamar a atenção a, a, a como a cabeça foi fundamental nessa sequência, até porque além de tirar essa diferença de 17 pontos, teve... O, é, Houve os eventos inacreditáveis do fim do jogo, não é, Camilo? Ah, a gente tinha uma vantagem segura de cinco, seis pontos. É, Rafa Luiz tenta é, uma infiltração, acaba desperdiçando um ataque que seria ali decisivo. Ele vai e faz a falta, a arbitragem dá a falta técnica. A Grécia se aproxima, empata. É, logo depois, o Varejão consegue, nos segundos derradeiros uma cesta fundamental, importante. E aí, na reposição de bola da Grécia, o Didi, que é um craque, você acompanha o, o, o draft dele, a gente sabe que tem, tem potencial para ser talvez até o maior jogador brasileiro a, a passar na Liga Profissional dos Estados Unidos, a NBA, e ele faz uma falta ainda no campo de defesa da Grécia e a arbitragem oferece é, os três arremessos. E aí o, o Slokas... É, acerta um, acerta dois, e para esse roteiro ser fenomenal, ele erra o último. A bola bate no aro, até iria entrar quando surge a, a mão de um menino monstruoso chamado Bruno Caboclo. É a mão de Deus. <risos> então, é, 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 eu acredito que foi preciso também ser casca grossa na cabeça, na ideia, e para isso a gente não precisa olhar a idade, é, é, a frieza também. Baixou, passou por osmose para os caras mais novos que estão estreando em mundiais com a camisa da Seleção Brasileira. Camilo.
1: Então, André, então, eu queria exatamente destacar esse ponto das idades. Porque na nossa estreia teve uma mescla muito legal dos jovens, dos jogadores que já estão no seu ápice de idade, 27, 28, 29. E dos caras mais cascudos, que tem 36, tem o Alex tem 39, enfim. Acho que dessa vez é, a, a galera mais velha realmente tomou conta no terceiro quarto. É, o Alex, o Marquinhos, é, teve uma, a gente teve ali uma, uma formação mais velha, o Anderson Varejão ficou muito tempo na quadra hoje, claro, tinha que ficar, estava arrebentando, estava dominando o Garrafão, tanto na defesa quanto no ataque. Mas eu queria perguntar para vocês dois, impressões sobre dois garotos. Um, o Didi, que cometeu um erro, um vacilo danado ali, de tentar bloquear uma... uma uma armadilha né, do jogador da Grécia, que tentou um chute de três ali para acabar a falta e conseguiu. Tudo ali quase custou o jogo brasileiro, porque realmente iria para prorrogação, poderia ir para prorrogação, e aí o jogo seria outro ou não, enfim, abriria uma outra margem, uma outra possibilidade. E eu queria destacar também a atuação do Caboclo. Bruno Caboclo, um garoto que ainda tem 23 anos, acho que não completou 24 anos ainda, é, tem uma trajetória muito controversa, tanto na NBA quanto na seleção brasileira, tem caso de indisciplina, tem caso de indisciplina também no Toronto Raptors. Teve uma outra chance agora no Memphis. Está tá tentando aproveitar. Ele fez um fim de temporada muito bom na NBA. É, parece que agora ele se conectou de que tem que unir o talento dele com alguma vontade. E está com muita vontade. Parece que está com muita vontade mesmo. Foi um jogador fundamental na defesa. Ele fez uma jogada. A jogada que ele, foi, que ele tirou a bola com aquele tapinha ali no lance livre. Ele deu um toco no lance livre. Um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. O cara deu um toco no lance livre. Quando perguntaram, o que é um toco no lance livre, eu vou falar não, vamos vamos aqui no, na internet que eu vou mostrar, tá, O que é um toco no lance livre? É, e ele para mim ele ele foi o protagonista do lance mais importante psicologicamente para o Brasil. Não sei se vocês concordam que é um lance importante assim, que se eu estou exagerando. Uma falta? Foi uma falta duríssima, uma falta no exatamente. Uma falta uma duríssima quando ele tocou, quando o tocou pulou tanto que tem um replay no, no, no em câmera lenta que ele chega a botar quase o peito no aro, ele sobe tanto. E pula, vai com o braço esquerdo. E ele tentou dar uma enterrada na cara do Bruno. E o que, que o Bruno Caboclo Era... fez? Ele falou: Cara, não vou tomar essa enterrada. E não vou tomar. E ele é fez isso? uma cara assim, ó. Quase um mutombo. Quase, ele quase fez o dedinho do de mutombo. Mas ele fez assim com, com. Ele fez um negativo com a cabeça, balançando a cabeça. Hoje não. E depois conseguiu bloquear a última tentativa é. do. E do, hum. do Gênesis até tocou pra. Nem foi do Gênesis até tocou pra fazer a sexta. E acabou o jogo. E aí, assim. É, eu queria que vocês falassem sobre esses dois jogadores o Didi que recebeu ali é, o apoio do, do, dos amigos ali do, do, dos colegas ao fim do jogo e o Bruno Caboclo
0: Camilo é, inclusive nas redes sociais do, do nosso grande Bruno Caboclo, essa foto já está imortalizada né dele subindo para evitar essa cesta, essa cravada do Antetocum que seria psicologicamente péssima para o Brasil é, Caboclo é um, é um garoto assim é, ele teve uma infância muito humilde em São Paulo, é um cara que jogou muito pouco no Brasil e já foi logo para a NBA, né? foi draftado muito cedo, é um cara que tem uma cabeça que tá agora mais madura, é, eu conversei com ele há pouco tempo antes de começar a Copa do Mundo e ele falava para mim que o que ele precisa para conseguir jogar basquete bem, para colocar o melhor dele em quadra, é confiança e carinho, cara. Então assim, ele, ele, ele garantiu que ele conseguiu isso no Memphis, no Memphis ele teve isso que ele precisava, ele sentiu que as pessoas sabiam que ele poderia ser importante, quando ele se sentiu em casa, quando ele se sentiu é, querido, cuidado, ele falou que ele conseguiu colocar tudo que ele tem, ou até mais, que ele acha que ele ainda pode melhorar muito, em quadra. Aqui na China, é, se você for olhar só as estatísticas de pontos, é, ele não é o cara que está resolvendo, que está desafogando para o Brasil na quadra, mas é impressionante a, a, a inteligência do caboclo de um ano e meio, dois anos para cá, o quanto que ele evoluiu taticamente, a leitura dele de bloqueios, é, como que ele consegue... É, aquele jogo invisível, sabe, Camilo, que não aparece sim, tanto na estatística, sim, sim, sim. mas que é, mas que é fundamental para o Brasil e ontem foi isso. É, ele conseguia fazer a leitura perfeita de quando o Antetokounmpo ia bater para dentro ou quando ele ia bater para dentro e abrir a bola para alguém. Então ele fazia já esse bloqueio para evitar o passe. Ele fechava o garrafão quando tinha que fechar. É, é, o, o caboclo ele ele tá tá demais nessa. Nessa Copa do Mundo Eu acho que ele ainda pode crescer ainda mais pro Brasil Vou deixar o André falar de dia aqui E até do Caboclo
2: Não, é só para complementar do Caboclo é, E você tem vi vivido isso aí nos Estados Unidos, Camilo Que os, gr os Grizzlies montaram um esquema especial para ele, né O Caboclo mora num hotel em frente ao centro de treinamento Ao ginásio E aí também a equipe de Memphis instalou uma câmera Na porta de entrada do apartamento é, Talvez exatamente pra... pra montar esse, esse, essa proteção exatamente pelos problemas é, de disciplina que o Caboclo viveu ali no, no período conturbado em Toronto não né, o... é Camilo?
0: e continuando Camilo Só... assim antes de qualquer coisa sobre Didi é, é, a gente tem que meditar numa situação olha a idade do Didi olha o tamanho do jogo ontem em Brasil e Grécia e quem o Petrovic colocou nos 4, 5 segundos finais para marcar a saída de bola? Quem? Didi. Ou seja, olha a confiança que o técnico do Brasil tem num garoto de, que acabou de fazer 20 anos, que pra, não jogou ainda na NBA, né? Está draftado, foi emprestado agora para a Austrália para poder ganhar experiência, para aprender o inglês. E, e olha em quem o Petrovic apostou para estar tá em quadra no momento mais importante do basquete brasileiro nos últimos 3 anos depois da Olimpíada no Rio então assim, isso mostra o tamanho do Didi a seleção brasileira na sequência do trabalho pensando só, não só em Copa do Mundo agora e o que eu percebo de Didi tirando essa falha que ele teve de fazer a falta no Slowcas ali por trás da meia quadra, o que poderia ter levado o jogo para prorrogação é, é que o Didi é um garoto que realmente ele não sente o peso de estar tá aqui no primeiro jogo contra a Nova Zelândia, ele chegou logo no primeiro quarto, meteu duas bolas de três, pegou rebote, marcou, voltou. Então assim, é um cara que tá entrando até antes do Leandrinho na rotação. Então você vê o tamanho do Didi e eu acho que ele é um moleque que vai evoluir o suficientemente para ser titular da Seleção Brasileira nos próximos dez anos, Camilo.
1: É, eu gosto muito de Didi, sou fanzaço dele, gostei da postura dele o tempo inteiro nas duas primeiras partidas. É, é muito jovem ainda realmente, mas me me assusta assim. Acho muito bom assim. Fico, fico admirado com o poder, o potencial físico dele. Ele é um cara que está em dia realmente, está muito bem fisicamente. É, tem chegada na transição no, ofensivamente, marca muito bem. É, quando ele foi draftado aqui, Henry, a pergunta que eu fiz a ele foi o seguinte: falei, cara, como é que você quer ser lembrado na NBA quando acabar a sua carreira? Ele falou: como um grande jogador de defesa. Eu quero ganhar o melhor jogador de defesa do ano. Eu tenho isso como meta. Ele disse isso para gente, para mim e para o Guilherme Roseguini, que estava acompanhando o draft. E sobre o Bruno Caboclo, ele teve muito carinho também em Toronto. Eu sei que ele precisa de carinho, que ele falou que ele precisa de carinho, mas carinho ele teve de sobra na vida dele e acabou não aproveitando um monte de coisa. Ele é um cara super talentoso, mas hiper talentoso e é um cara abençoado pelo físico que tem, pelo atleticismo que tem, o tamanho que ele tem, envergadura, enfim. E agora ele está conseguindo usar isso, assim. Por quê? Porque é uma necessidade, faz a ocasião. Essa é a minha opinião, enfim. Eu acho que é a última chance dele, uma das últimas chances dele na NBA, e na seleção brasileira ele já cometeu alguns vacilos, e não quer ser marcado mais pelos vacilos. Que aproveitar essa última geração, que tá, esse último, último canto do cisne, dessa geração aí, Varejão, Alex, Leandrinho, e puxar esse bonde aí com o Didi, é, continuando com o Feliz com o Raulzinho que não tá, enfim. Agora, para encerrar o tempo hoje, hoje é um pocket, é uma versão pocket de bolso do Ponte Aérea. A gente gosta de fazer coisa longa. O, eu e o André Boaventura, a gente fica conversando horas e horas e horas sobre o banco de reservas do Indiana Pacers, do André Boaventura, às vezes. Hoje aqui é rapidinho, curto. Eu quero, a gente elogiou bastante a seleção, mas eu queria fazer um desafio para vocês dois agora. André Galindo... Tien Rigozer, por favor, eu quero saber o que vocês acham que a seleção precisa melhorar para a continuação da Copa do Mundo. Não é nem contra Montenegro, é para melhorar. É algum jogador, é alguma situação específica. Vocês falam, depois eu falo e aí eu acho que a gente fecha a conta. Vamos nessa?
0: Estou bastante satisfeito com o Brasil até aqui, Camilo. Acho que o time está muito solidário. É o que o Petrovic sempre falou. É... Basquete brasileiro é talentoso. O brasileiro sabe matar bola, como poucos no basquete internacional. Mas o, o jogador brasileiro é muito fominha, muito individualista. E o que eu tenho visto aqui é o quê? É uma seleção que procura sempre o melhor cara para o arremesso. Mas o que, que eu acho que precisa melhorar? Pensando em, em grandes possibilidades que o próprio Petrovic ontem ele deu aquela, sabe aquela, aquela aquecida no nosso coração, eu falar: olha, o Brasil pode ganhar qualquer time que está aqui. E eu vejo esse time chegando em Pequim. Quando ele fala isso, chegando em Pequim, é para gente, para quem está acompanhando a Copa do Mundo de Basquete, é que, vai, é que vai disputar medalha, porque Pequim é semifinal e final. Para gente conseguir isso, eu acho que o Brasil precisa o quê? É evitar. Esses apagões como a gente teve no segundo quarto. Quando a gente deixou a Grécia abrir 17 pontos. Eu sei que o próprio Varejão falou que não. A gente não deixou. A Grécia é talentosa. Eles tiveram os méritos de conseguir isso. Mas eu acho que assim. Para o jogo. Se tiver que pedir dois tempos seguidos no quarto. Pede. Entendeu? Mas não deixa abrir 17 pontos. Porque não é todo dia. Que a gente vai conseguir tirar 17 pontos de um time tão talentoso. E com caras tão bons do outro lado da quadra. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto é. Temos que ser cabeça fria nos últimos momentos das partidas Ontem a gente teve duas oportunidades com a bola na mão Primeiro com o Rafa Luz e depois com o Didi que não precisava fazer a falta E a gente quase entregou a paçoca Então assim, é, pensando lá na frente em jogos que vão ser decididos nos segundos finais a gente não pode dar esse mole. Essa bola, na hora que estiver acabando o jogo, ela não tem que estar tá na mão do Rafa. O Rafa joga demais, o Rafa marca muito, está fazendo uma Copa do Mundo primorosa, mas essa última bola tem que estar tá na mão do Leandrinho, essa última bola tem que estar tá na mão do Alex, que são caras que, na carreira inteira, levaram o um time nas costas. Então, assim, eles têm que estar tá com essa bola. E aí eu vou deixar para o André das últimas impressões dele aqui.
2: As minhas impressões são de que a seleção brasileira, com consistência, com o jogo defensivo impecável que fez contra a Nova Zelândia e contra a Grécia, que essa consistência possa perdurar durante todo o período do jogo. Claro que isso é impossível. É, a instabilidade vai acontecer numa partida de 40 minutos, com todo o tempo e as implicações emocionais e técnicas que um jogo de basquete tem. Mas é, fazer com que essa essa, vamos dizer assim, essa montanha russa as subidas e descidas é, menores. Então, a gente é, reforçar a nossa consistência de jogo, a gente tem condições de jogar de igual para igual. Camilo, eu diria que qualquer uma das seleções que estão nessa Copa do Mundo da China, para completar, o que pode melhorar? A batata da perna e a coxa esquerda de Alex Garcia. Porque a gente... Sabe que esse cara que tem 39 anos, quase um quarentão, joga demais, está sendo fundamental, mas está sofrendo também com a parte física, que quase o tira dessa Copa do Mundo, algo que ele revelou em entrevista para a gente, ao vivo no Sport TV, depois da vitória na estreia. Portanto, é, vamos jogar todas as energias positivas para o pessoal da equipe médica, para os fisiologistas, fisioterapeutas, para que sustentem o físico desse camarada que é um brabo e joga muito e que o Yannis vai sonhar com ele ou ter pesadelos com ele durante muito tempo. Tá bom, Camilo?
1: Pô, muito satisfeito. Eu acho também, eu concordo, eu tô nessa onda de otimismo. Eu acho que a gente tem que estar nessa onda de otimismo. Porque se a gente, depois de vencer a Grécia, do Yannis tocou numa Copa do Mundo, se a gente não tiver otimista, a gente é muito infeliz mesmo na vida, a gente é muito mal-humorado, a gente tem que realmente aí procurar alguma ajuda psicológica, espiritual, alguma coisa. O momento de ser otimista é agora, tudo bem, podemos tomar aí uma, 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 sei lá, uma derrota forte ali é, da, contra Montenegro, tudo bem, as coisas podem não andar, é basquete, mas eu acho que o momento é do otimismo. O meu ponto é o seguinte, eu costumo... Respeitar muito todos esses técnicos internacionais, os técnicos de seleção. Assim, eu costumo, assim, para eu discordar de um técnico, uma decisão de um técnico, nossa, eu tenho que estar tá muito indignado, porque eu procuro entender. Eu parto do pressuposto que o cara entende muito mais do que eu de basquete e ele entende infinitamente mais do que eu sobre o time que ele está dirigindo. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas eu sempre procuro entender Pô, por que esse cara está fazendo isso? Por que esse cara começou com esse time? que ele começou com, esse, com o Didi no primeiro jogo? Por que ele começou com o Benite? Por que ele botou o Augusto e depois tirou? Enfim, pra mim o que o Brasil tem que melhorar é o seguinte. Envolver mais jogadores. Claro, o Petrovic está envolvendo, está tentando. Ele bota o Augusto, o Augusto não entrou bem. Ele começou com o Benite. O Benic não foi muito feliz nas jogadas, não voltou. É, no primeiro jogo ele já começou com o O também não moral. foi bem ontem, né? Então, esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto, não foi garido. bem. Isso. São dois jogadores que eu queria, que eu queria ver mais. Na verdade, três. Primeiro o Hirtas. Eu acho que o Hirtas ainda vai fazer uma grande, uma grande atuação nessa Copa do Mundo, tenho certeza. É um jogador com um talento raríssimo, uma inteligência de jogo absurda. Tenho certeza que vai ser técnico ou diretor ou vai trabalhar com basquete quando encerrar a carreira. Tomara que demore para encerrar a carreira. É, mas ele ainda não fez um grande jogo. Ao mesmo tempo, está ajudando, parece ajudar muito o Rafa Luz. Parecem ser muito unidos, parecem é, se querer bem, ser amigos ali. Isso é muito importante, porque o Ertas tem muita, tem muita experiência. Mas sinto, mas sinto falta de alguma coisa a mais do Ertas ali, de alguma contribuição maior. E mais dois jogadores. Acho que o Didi começou muito bem aquele primeiro jogo. Foram dadas condições para ele jogar bem. E depois ele foi mais timidamente jogando, mais ajudando na defesa. Eu acho o Didi com um potencial enorme. E vocês, pelo que vocês falaram, vocês também. Então eu queria uma partida do Didi daquelas, sabe? podia ser contra Montenegro agora, que tá mais desanimado, tal, terceira partida, a gente vai chegar embalado. E o terceiro jogador é o seguinte, sempre gostei muito do Augusto, sempre gostei. Houve até ali uma discussão, um questionamento, pô, será que não era melhor o hatheimer porque tem um chute de três e tal, e eu defendi muito a presença do Augusto, eu falei, não, cara, é Augusto, um jogador físico pra caramba, vai proteger melhor a tábua ali e tal, ele ainda não conseguiu ajudar, eu acho. Entendeu? Ele entrou, ajudou na marcação ali do Antetocolpo e não voltou. Eu espero que o Augusto entre no jogo, entre, porque ele vai ajudar demais no descanso do Anderson Varejão, na rotação com o Cristiano Felício. E é um jogador que eu vejo potencial, sim. Lembro de competições dele pela Seleção Brasileira. Ele nunca amarelando, sempre partindo ali o jogo duro, é, principalmente na defesa, com Tocos, é, defendendo o rebote, acho muito importante a chegada dele ali para a contribuição do time. E aí eu quero uma, um palpite de vocês aí, porque não, não, ao mesmo tempo que estava rolando o jogo do Brasil, foi um jogaço, teve um jogaço, aço, aço, aço ao mesmo tempo Estados Unidos e Turquia, Estados Unidos ali suou, o suor que não tinha para vencer a Turquia, e a gente estava quase já, pô, vou torcer para os Estados Unidos porque pode ser até bom para a gente, enfim, para não pegar os Estados Unidos lá na frente, enfim. O que, que vocês acham? Vocês acham que o Brasil teria chance contra esses Estados Unidos aí do Mundial?
0: Eu acho que, eu acho que teria, Camilo. É, principalmente se repetir a defesa monstruosa que o Brasil conseguiu aplicar hoje. É, eu não vejo, é, claro, facilidade alguma. O time americano... É, tem um jogo de transição até muito rápido, mais rápido do que a Grécia. É um time que não tem um antetocumpo, mas tem talentos individuais impressionantes, como Kemba Walker, como o Donovan Mitchell, é, caras que Jason Tatum, caras que podem decidir o um jogo sozinho, podem ir lá e meter 30-35 pontos e dificultar a situação do Brasil. Mas é, essa defesa que o Brasil tem feito, essa aplicação tática da seleção brasileira. É, e esse clima que eu tenho sentido aqui, sabe? É, é, parece que a gente tá, tá, tá percebendo que tem algo especial para acontecer pro Brasil, sabe? É, e isso não é todo dia. Então eu acho que dá sim pro Brasil fazer frente para Estados Unidos na próxima fase. E, e eu encerro minha participação aqui contigo, Camilo, dizendo o seguinte. Anderson Varejão não tem clube. Anderson Varejão fez o melhor jogo da vida dele com a seleção brasileira e ele não tem time. E eu acho... Isso é coisa minha, não é apuração. Acho que Anderson pinta como free agent aí na próxima NBA, porque o que ele fez ontem foi absurdo. E vamos falar a verdade, tem muito cincão, meia boca na NBA e o Varejão joga muito mais bola do que esses caras.
1: O Thierry, eu ia jogar aquela vinhetinha, formação, formação do Thierry, mas eu boto opinião, opinião do Thierry, então opinião, o Thierry acha aí que pode... Pode ter atraído aí olhares é, de, de, de comissões técnicas aí pela NBA. André Galindo, me diga. Porque dos comentaristas, que dos tudo?
2: narradores, dos repórteres, não é? A, a, a atraíram esses Sim. olhares, né? A turma, a turma que cobre a NBA direto estava vendo esse jogo, né, Camilo?
1: Não, não, é verdade. Não, é verdade. Todo mundo estava de olho. Todo mundo. Mano Ginobre chegou a twittar. Fala, olha aqui, pô, dois jogos espetaculares para ver. Olha que, como tá maravilhoso a Copa do Mundo. E ele conhece muita gente que estava jogando hoje. agora rapidamente, Galindo. Brasil tem chance, Clint Eastwood tem chance contra esse time americano aí, contra essa tropa americana, nesse bar aí no Middle East? <risos> tem,
2: mas antes dos Estados Unidos, antes da Turquia, eu não quero tirar a empolgação do momento, do Thierry e seu e nem, nem essa empolgação que nos consome desde essa vitória histórica. Vamos ganhar de Montenegro? Vamos passar com três vitórias? Vamos fazer com que as chances para a sequência nessa Copa do Mundo se clareiem? O portal se abra para que a gente possa até se livrar de um chaveamento mais duro, conquistando uma vitória que seja é, na, na segunda fase, mas aí a gente vai ter sim, com três vitórias na primeira fase, a gente vai ter um caminho a seguir, e, e a minha torcida é de que é, é, seja um caminho muito longo. Eu quero chegar a Pequim, não para cobrir é, apenas as seleções que estiverem lá, mas eu quero chegar a Pequim para cobrir o Brasil, quem sabe 41 anos depois, na disputa por uma medalha, na disputa por um pódio. Posso, posso ser contido nesse momento? Fui feliz, dormi, a, a, a euforia pa, passou, a poeira sentou, mas posso ser contido? Usar a frieza que a seleção brasileira teve, eu quero que essa frieza continue, que a gente ganhe de Montenegro e aí a gente possa ter uma sequência muito sólida e certamente com chances reais de uma medalha. Pode ser, Camilo, você aceita?
1: Pra André Galindo, depois dessas palavras lindas, eu me sinto agasalhado pela sua, pela sua análise, me sinto confortável e assim, parece que eu ouvi agora um líder espiritual quase falando porque você me passou otimismo. Nessa competição, você me passou já. Você já projetou as Olimpíadas, botou meus pés no chão aqui. Eu estou na frente da quadra 7, é, perto do Arthur Est, Aqui onde estão esses aplausos. Você está ouvindo um aplausos? Às vezes uns um aplausos. Vocês são um ponto de ouvi, Roger Federer.
0: Ouvi. André Galido tem sido levado pelas águas chinesas, né? por essa misticidade aqui da China, por essa tranquilidade do, dos orientais. Então ele, ele já está adaptado ao fuso, já está adaptado também à paciência oriental
1: é verdade, não, não, André Galindo ele, na verdade é o seguinte, conheço bastante esse profissional, essa pessoa maravilhosa aí, quando precisa também ele, 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 ele joga um, um calor nisso, ele acelera também nos pensamentos Só agora nesse momento ele me agasalhou com essas palavras aí então é o seguinte, vamos tentar combinar um bate-papo, um próximo episódio do Ponte Aérea, para depois da possível, provável vitória do Brasil contra Montenegro, que me deixa ficar empolgado, pelo amor de Deus André Galindo
2: <risos> Olha, fechado, é, fechado. de nossa parte estamos aqui para participar e sigo repetindo o convite que tenho feito é, após as nossas participações aqui para que as pessoas continuem nos acompanhando aqui no Ponte Aérea nos podcasts do Grupo Globo, tem também o, o podcast de Olímpicos do Grupo Globo é, no Sport TV e também na TV Globo. Então é, é, é daqui com, com muita alegria que a gente passa informação e também em, é, é, detalhes desses bastidores, dessa emoção que é curtir o basquete e, e, e a seleção está proporcionando é, momentos incríveis e inesquecíveis para a gente. Então reforça o convite, pode contar com a gente, tá bom
1: Camilo? Combinadíssimo, valeu aí, André, valeu também aí Thierry, obrigado por tudo aí hein?
0: Valeu, valeu Camilo, um abraço, até a próxima, vai, vai curtir, que desse lado aí você tem também o privilégio de
1: ver Federer, não é todo dia. Valeu, é verdade mesmo, valeu. Valeu galera, abraço!